0: Und dann ging's los. Großes Kuchenbuffet, hin zum Käsekuchen. Käsekuchen raus, Käsekuchen über Kopf. Haben Sie schon mal einen Käsekuchen getragen? Über Kopf, ist richtig schwer. Ja? Hin, wieder zurück zur Kasse, abgestellt, Stück Kuchen rauf. Wieder zurück, Entschuldigung, Entschuldigung, vier Leute hinterm Tresen und zurück. Und der nächste Kuchen und wieder zurück. Die hatte vier, äh, acht Meter pro Stück Kuchen, 32 Meter, um uns vier Leute zu bedienen. Das ist sportlich.
1: Mit Annik und Lisa. Genau.
0: Also erst einmal, jetzt ähm, bedanke ich mich, dass Sie mir Ihre Zeit schenken. In äh, einer Zeit, wo man, wie man auf Englisch sagt, gerade die Scheiße in den Ventilator fliegt. Bitte verzeihen Sie mir meine ehrliche Ansprache. Ja, heute geht es ums Thema Mitarbeiter finden und binden. Und ich habe Ihnen dazu ein Rätsel mitgebracht, was mir vor zwei Wochen mein Sohn auf den Frühstückstisch gelegt hat. Er hat gesagt, Mama... 5 plus 5 plus 5 ist sicherlich nicht 550, was musst du denn, du darfst eine Sache zufügen, dann geht die Gleichung auf. Und ich habe gesagt, naja, nö. 535, da sagt er, nee, das ist nicht eine Sache. Dann habe ich gesagt, hm, was ist, wenn ich das ist gleich durchstreiche? Dann sagt er, Mama, dann ist es doch keine Gleichung mehr. Und das ist, ich finde, das ist ein gutes Bild zum Thema Mitarbeiter finden und binden, dass wir die ganze Zeit darauf konzentriert sind, auf diese riesige Lücke, die uns fehlt. Oder dass wir sagen, wir haben drei Kellner von der Qualifikation fünf, und Sie können sich jetzt aussuchen, ob fünf gut oder schlecht ist, für gefühlt 550 Gäste zu Weihnachten. Herzlichen Glückwunsch. Oder Sie haben fünf, 15 Euro gefühlt in der Tasche und die Mitarbeiter hätten aber lieber gefühlt 550 Euro mehr im Monat. Nehmen Sie, was Sie wollen, aber es geht mir darum, dass es hier nicht die Lücke ist, also nicht dieser super schlaue Tipp. Dann stellen Sie halt mehr Mitarbeiter ein, dann müssen Sie halt mehr Mitarbeiter suchen und dann ist das Problem geregelt. Bevor ich aber dazu komme, was für ein Hebel und was für eine Sache es war, die mir geholfen hat, weiß ich, dass Sie aktuell einfach Themen lösen müssen. Deswegen habe ich Ihnen was mitgebracht. Und das ist ein erste Hilfeplan, den können Sie sich kostenlos von unserer Website, von meiner Webseite gastroangels.de runterladen. Da geht es vor allem um das Thema Badewanne. Nee, es geht nicht um Badewanne, aber das den Vergleich nehme ich immer, wenn Mitarbeiter, wenn Gastronomen zu uns kommen, zu mir kommen und sagen, Annik, ich brauche ganz, ganz dringend Mitarbeiter. Und dann sage ich, lass uns doch erstmal schauen, wie du die Mitarbeiter hältst, die du hast. Und dann sagen die, nein, 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 ich brauche ganz dringend Mitarbeiter. Hast du nicht verstanden? Und dann sage ich, ja, aber was hilft es denn jetzt, wenn wir jetzt Mitarbeiter kriegen und die sind genauso schnell wieder draußen, wie du sie reingelassen hast? Das wäre ungefähr so, wie wenn wir ein Vollbad nehmen wollen. Da gucken wir doch auch zuerst, ob der Stöpsel drin ist bevor wir oben aufdrehen. Vor allem, wenn oben nicht mehr so viel rauskommt, also so viele Mitarbeiter. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, wunderbar, Frau Rau, schön, dass Sie das erzählen. Das haben wir alles schon gemacht. Und dabei bitte ich zu bedenken, diesen Satz würde ich niemals in der Vergangenheit sagen, sondern ich würde Sie bitten, das als konsequenten, dauerhaften Prozess in, in Ihrem Betrieb aufzunehmen, wenn Sie es nicht sowieso schon tun. Ich glaube, hier sitzt jemand, der das macht. Ähm, ja, die, Einfach immer wieder zu schauen, ist denn hier irgendwo der Stöpsel locker? Warum verliere ich Mitarbeiter? Sich diese Frage jedes Mal zu stellen. Und das hat auch sehr, sehr viel mit unseren Prozessen zu tun. Wie viel durfte ich vor zwei Wochen erleben? Da habe ich einen Sonntagsausflug gemacht mit meinen Kindern und meinem Mann, der durfte auch mit. Und wir waren in einem anderen Bundesland bei einem Anbieter, der wirklich viel Erfahrung hat. Dieser Anbieter hat mehrere Filialen in Norddeutschland verteilt und ist es gewohnt, jeden Tag Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von Gästen in Selbstbedienung durchzuschleusen, mit einer beachtlich hohen Qualität und sehr viel Liebe zum Detail. Der hatte eine neue Filiale aufgemacht. Wir dachten, wir fahren da mal hin. Sehr schönes Café mit wunderbarer Kuchenauswahl. Und es war gar nicht voll. Wir haben direkt vor der Tür einen Parkplatz gefunden. Und dann sind wir rein und es war auch alles tip top. Vielleicht wissen Sie das oder das wissen Sie bestimmt. Man sieht sehr schnell an den Tischen, ob ein Betrieb die Sache im Griff hat oder nicht, je nachdem, ob die abgewischt sind oder nicht. Also da war alles tutti, ein großes Kuchenbuffet mit vier Leuten dahinter, wobei die Leute konnte ich gar nicht sehen, weil ich sah nur das. Ich konnte die Schlange gar nicht fotografieren komplett, sonst hätten sie gewusst, wo ich bin. Und darum geht es nicht. geht hier nicht darum, irgendjemand bloßzustellen, sondern für ein Beispiel, wie fatal sich ein winzig kleines Detail auf den täglichen Prozess aus äh, auswirken kann und was das mit den Mitarbeitern macht. Wir standen hier eine Stunde in der Schlange für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Und vor uns waren 50 Leute. Der Punkt war der, mir wurde ziemlich schnell langweilig. Also habe ich meinem Mann gesagt, Schatz, warte du mal bitte mit den Kindern. Und ich habe das gemacht, worum ich sie bitte. Und äh, was ich auch so eine Anleitung mache, für, äh, in dem erste Hilfeplan, plan nämlich mal die Perspektive zu wechseln. Das heißt, ich habe mal auf den... Äh, von der Seite auf den Tresen geguckt und habe geguckt, was die Kellnerinnen da so machen. Und die waren wirklich motiviert, die haben wirklich versucht, die Leute super schnell zu bedienen und trotzdem hat es ewig gedauert. Tasse Kaffee, Stück Kuchen. Was war passiert? Die Kasse war hier und dann hat sie die Bestellung aufgenommen, Käsekuchen, Apfelkuchen, einmal Mohn und dann ging's los. Großes Kuchenbuffet, hin zum Käsekuchen. Käsekuchen raus, Käsekuchen über Kopf. Haben Sie schon mal einen Käsekuchen getragen? Über Kopf, ist richtig schwer. Ja? Hin, wieder zurück zur Kasse, abgestellt, Stück Kuchen rauf. Wieder zurück, Entschuldigung, Entschuldigung, vier Leute hinterm Tresen und zurück. Und der nächste Kuchen und wieder zurück. Die hatte vier, äh, acht Meter pro Stück Kuchen, 32 Meter, um uns vier Leute zu bedienen. Das ist sportlich. Ich finde es nicht nur sportlich, ich finde es auch traurig aus zwei Gründen. Weil diese offensichtlich sehr motivierte Kraft, und das ist etwas, was Sie vielleicht auch selber schon äh, gesehen haben, die hat es gar nicht selber in Frage gestellt, was sie da so den ganzen Tag an Marathon läuft. Es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr motivierte Leute bei uns in der Branche, die uns als Chefs und Chefinnen so sehr vertrauen, dass wir schon dafür sorgen, dass hier alles richtig steht. Dass Sie gar nicht selber überlegen, sagen Sie, Mensch, guck mal, ich könnte doch hier diesen kleinen Beistelltisch vor das Kuchenbuffet, vor die Kühltheke stellen. Dann könnte ich hier diesen, diesen Kuchen abstellen und das dann direkt raus. Dann würde ich mir jedes Mal acht Meter sparen. Darauf kommt nicht jeder. Vor allem nicht, wenn Sie das im Team nicht trainieren. Und das letzten Endes war es. Es gibt auch hundert andere Varianten. Ja? Warum steht der olle Marmorkuchen direkt neben der Kasse? Braucht doch kein Mensch, ja? Da müssen die Topkuchen hin und dann kann die Frau arbeiten. Es gibt noch hunderte weitere Möglichkeiten, diesen Prozess zu vereinfachen. Aber was passieren wird hier ist, die Kollegin ist sich vielleicht nicht dessen bewusst, was sie ändern kann oder doch, sie wird sich vielleicht eines Tages bewusst, dass ihr der Rücken wehtut und die Arme wehtun und alles wehtut. Und dann wird sie sich bewusst werden, dass sie gerade darüber nachdenkt, wo sie denn woanders arbeiten kann und nicht mehr in der doofen Gastro. Und das ist der Punkt beim Thema Mitarbeiter finden und binden, wo ich sage, schauen Sie auf Ihre Prozesse und gucken Sie nochmal nach. Vielleicht ist es nur ein blöder Beistelltisch, der Ihnen eine tolle, motivierte Mitarbeiterin äh, erhält. Damit Sie äh, hier die Lösung, jetzt, wie, wie geht das jetzt? Also hier, hierbei, um diese, äh, bei diesem Rätsel ging es ja darum, dass nur ein kleines Detail fehlt, um die Gleichung aufzulösen. Und damit Sie verstehen, was ich, wie ich auf dieses Detail für das Thema Mitarbeiter finden und binden gekommen bin, möchte ich Ihnen meine Geschichte erzählen. Und die beginnt 2019 und da habe ich mich ungefähr so gefühlt. Ja, ich war so ungefähr an der Kotzgrenze. Seit 16 Jahren habe ich versucht, eine gute Chefin zu sein. Ich hatte die Bundesgartenschau schon hinter mir mit bis zu 50 Mitarbeitern und ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht alle gute Tipps hätten, ja? Schon 2017, Sie kennen das? Seit 2017 gibt es diesen Download gratis. Ähm, guter Gastgeber, guter Arbeitgeber. Ähm, das sind 80 Seiten und da sind wirklich gute Tipps drin, können sich jederzeit downloaden. Und 16 Jahre lang habe ich solche Sachen wirklich, wirklich intensiv gelesen, und wollte das auch alles sehr, sehr gerne umsetzen. Und es ist auch einigermaßen gegangen. Ich meine, immerhin hatten wir 50 Mitarbeiter und außenrum haben die Leute gesucht. Und wir kamen gut durch die Bundesgartenschau und andere Leute, vielleicht nicht ganz so. Aber ganz ehrlich, es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ich habe nicht kaputt gearbeitet. 60, 70 Stunden die Woche, vielleicht mal 10 Tage Urlaub im Jahr. Juhu. Ja? Meine Kinder, häufigste Frage, Mama, gehst du arbeiten? Häufigste Frage. Da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich die Möglichkeit, es gibt gerade 2019, äh, sind verschiedene Verträge ausgelaufen und mein Mann und ich haben einfach überlegt, dass wir uns einfach wieder anstellen lassen, so krank sein, bezahlter Urlaub, ach, was schön. Und dann haben wir uns gedacht, okay, entweder alles hinschmeißen oder richtig neu. Ich entschied, oder wir entschieden uns für richtig neu und ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Und mein Weg, mein persönlicher Weg war dann ein... Seminar für persönliche Veränderung, weil das stand ja schließlich an, <lacht> zu besuchen. Und dabei lernte ich, dass es nur einen einzigen Hebel gibt, an dem wir ansetzen können, um die Lücke zu schließen und dass es häufig nicht die Lücke ist selbst. Also wie gesagt, das ist ja jetzt nur ein Bild. Also mein Sohn hat mir eben dann gezeigt, guck mal Mama, du musst nur aus dem Plus eine 4 machen und dann geht die Gleichung auf. Ja. Was meine ich damit? Ich meine damit, in dieser ganzen Zeit, wo bei mir bestimmt tausende Mitarbeiter in 20 Jahren kamen und gingen, kamen und gingen, gab es nur eine Konstante im Raum. Das ist so ähnlich wie Männer. Mir sagte neulich mal ein Mann, du, ich weiß nicht, die Frauen, die haben alle immer ein Problem. Sind alle immer doof. Ja? Da kriege ich eine und dann sofort ist die wieder weg. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich verrate dir was, es gibt eine Konstante im Raum und die ist nicht die Frau. Ja, und so durfte ich eben auch erkennen, dass ich die Konstante bin und dass es äh, ganz dolle etwas mit mir zu tun hat, was mit meinen Mitarbeitern geschieht. Und dabei hatte ich zwei tolle Vorbilder. Vielleicht kennt jemand von Ihnen Bodo Jansen, die Stille Revolution. Wer hat davon schon mal gehört? Das ist ein Hotelketten-Eigentümer, Besitzer. Ist mittlerweile auch zum, zur Hälfte in eine Stiftung umgewandelt. Und äh, der hat vor Jahren mal, äh, und die betreiben sehr viele Ferienwohnungen auch noch in Norddeutschland. Und der hat vor Jahren mal eine Mitarbeiterumfrage gemacht. Und diese Mitarbeiterumfrage war grottenschlecht. Grottenschlecht. Zitat, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Duff, Ja, einmal auf die zwölf. Und ich kenne das von anderen Konzernen. In anderen Konzernen hat mir jemand erzählt, bei, bei einer Brauerei war das so. Die hatten auch ein ähnliches Thema bei Mitarbeiterbefragung, was haben die gemacht? Die haben die Befragung eingesammelt und dann haben sie eine Schulung gemacht mit allen Mitarbeitern, wie man eine Umfrage ausfüllt. Dann haben sie die Umfrage noch mal gemacht und Überraschung, es war viel besser und dann konnten sie die äh, dann konnten sie die Umfrage präsentieren. Klasse. Das hat er sich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht, sondern ich lege jetzt diese Umfrage auf den Tisch. Es gab einen totalen Eklat, General Manager haben gekündigt, aber er hat einfach dazu gestanden und dann ist er ins Kloster gegangen und hat äh, ab da nur noch gehandelt, wer andere führen möchte, muss bei sich selbst beginnen, muss sich selbst führen können. Und das war für mich der wichtigste Hebel. Das war in dieser Gleichung, dass da was da so lila ist. Das bin ich. Ich habe mich ab da nur noch darum gekümmert. Und ähm, wenn Sie jetzt zwischendurch denken, was redet die Frau? Es geht doch eigentlich um Mitarbeiter finden und binden. Ja, darum geht es die ganze Zeit. Der Sprung ist nicht direkt erkennbar. Aber es war für mich, ich habe es wie gesagt 16 Jahre für sie ausprobiert, anders zu machen. Und 16 Jahre stand ich direkt vor der Lösung und konnte sie aber nicht umsetzen für mich. Und danach konnte ich es. Und ein weiteres äh, hilfreiches Buch, gerade am Anfang, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, ist eben Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Und er beschreibt es da so schön, dass er sagt, unser bewusstes Denken, das ist wie dieses kleine Mannequin, so dieser kleine dünne Inder auf dem Elefant. Und unten ist unser Unterbewusstsein. Und von der Stärke ist der Vergleich sehr cool, weil dieser Elefant ist halt einfach mal tausendmal stärker und 95 mal größer oder ja, Bruchrechnen ist egal, ähm, Prozent. Jedenfalls, wenn dieser kleine Inder da jetzt auf dem Elefanten sitzt, also das bewusste Denken und wir sagen, wir wollen Mitarbeiter finden und wir wollen diese Mitarbeiter wertschätzend behandeln, also wir wollen in diese Richtung. Und der Elefant in uns sagt, also unser Unterbewusstsein, das funktioniert sowieso nicht. Es gibt keine Fachkräfte mehr, herrlicher Glaubenssatz, als seien die alle verschwunden, buff. Ja? Die sind ja immer noch da, die sind nur nicht bei uns. Ja, wenn der Elefant sowas denkt... Dann geht der Elefant gefühlsmäßig in die Richtung, wo ich vorhin gezeigt, der andere geht in die Richtung und dann können wir uns überlegen, in welche Richtung es dann wohl geht, wenn wir auf einem tausendmal kräftigeren Elefanten sitzen als unser bewusstes Handeln. Das heißt, ich habe für mich feststellen dürfen, dass ich mir meine Gedanken, mein Unterbewusstsein mich ständig selbst sabotiert. Was habe ich dann gemacht? Und jetzt kommt etwas, wo die meisten sagen, oh nee, oh nee, nicht bitte das. Ich habe angefangen zu meditieren, echt. Ich fand es ja echt doof. Ich habe ja früher gedacht, Meditieren ist total doof. Und schon mit so einer App, das geht gar nicht. Und dann habe ich angefangen, mit einer App zu meditieren. Es gibt die App Headspace und die ist wirklich witzig. Witzig spielt bei mir eine große Rolle im Leben. Alles, was für sich ist, ist gut. Und ähm, ich habe Ihnen nachher in den Umschlag noch äh, den Namen äh, reingetan. Dann können Sie zehn Tage kostenlos ausprobieren, wenn Sie es mal selber erleben wollen. Dadurch habe ich Folgendes gelernt, nämlich so diese inneren Denkprozesse, die wie so Dominosteine ablaufen, vor allem je älter wir werden, desto verlässlicher funktioniert das, dass ich das willentlich stoppen kann. Und dadurch konnte ich wie eine Art neue Ebene in meinen Entscheidungen einführen, dass ich nicht gleich so nach dem Motto, irgendwas passiert, der Mitarbeiter sagt, ich bin krank und zack, bin ich wieder im Panikmodus. Ja? Oder dieses... Uh, ja, sondern ich hatte auf einmal die Möglichkeit zu entscheiden und zu sagen, möchte ich das, ist es jetzt gerade hilfreich oder möchte ich vielleicht auf eine andere Weise entscheiden. Und dadurch kam ich zu neuen Ergebnissen. Dadurch entspannte sich mein Team. Das ist übrigens das war mein Geburtstagsgeschenk. Die, die Mitarbeiter haben mich überrascht, die sind zum Spaß in, nachts ins Schwimmbad gesprungen und hat sich da, haben sich da unter Wasser fotografiert. Wir haben auch da genau diese Fotos genommen zur zum Mitarbeiter finden und das, ich wusste, sobald ich die Fotos hatte, okay, ich werde nie wieder Mitarbeiter suchen müssen. Weil es einfach transportiert, wie sich das Team dann gefühlt hat. Und es war eben genau so, dass die Mitarbeiter sich entspannt haben und die Verbindung war zwar nicht direkt greifbar, aber sie war fühlbar. Das heißt, ich war besser drauf, ich war entspannter, ich war klarer und stringenter in meinen Entscheidungen. Ich habe auch Leute einfach mal schneller rausgeschmissen. Weil, ich's mir, weil, weil ich gesehen habe, dass das Team es braucht, dass wir uns manchmal auch im Mangel, auch wenn wir keine Mitarbeiter haben, kann es manchmal notwendig sein, dass wir einfach sagen, okay, du gehst. Und äh, das Schöne war, dass ich dabei mit der Zeit eben immer mehr das Team eingebunden habe. Das heißt, nicht ich habe das entschieden, sondern ich habe äh, einen Vertrauenskreis zusammengerufen und habe gesagt, okay, wenn wir diesen Mitarbeiter, wenn, äh, wir kommen damit nicht klar, da sind wir uns alle einig, aber wenn wir uns von dem trennen, dann haben wir alle hier im Raum ein Riesenproblem. Wollen wir das Problem mit diesem Mitarbeiter haben oder wollen wir es ohne haben? Und dann haben die Mitarbeiter entschieden und sie haben sich meistens dafür entschieden, das Problem unter sich zu tragen und sich von dem Kollegen zu trennen. Das heißt, das Team wurde immer fester und das ist dadurch eben immer stärker durch Krisen gegangen und kam von einer Kultur des Nehmens. Kannst du morgen einspringen? in eine Kultur des Gebens, nämlich du ruh dich lieber noch einen Tag aus, ich decke das für dich ab. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir gingen dann einen Schritt weiter. Ich hatte dieses Zitat gelesen, ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle. Und in diesem Moment, weil ich, ich meine, hier Brandenburg an der Havel, ja, Schwimmbadgastronomie, wir haben damals Nuggets Pommes für 4,50 verkauft. Ähm, das, da gab es eine Menge Glaubenssätze, die mir gesagt haben, also mein innerer Elefant hat halt dann so Dinge gesagt wie, ja, das mag ja überall gehen, vor allem bei Robert Bosch ganz bestimmt, aber nicht in Brandenburg und nicht in der Schwimmbadgastronomie und nicht und weil. Und dadurch, dass ich ja so ein bisschen mich selber trainiert habe, so meine eigene, nicht alles zu glauben, was ich so denke, habe ich mir gedacht, was ist, wenn es einfach nur gelogen ist? Was ist wenn ich mir das einfach nur so sage und wie wäre es, wenn wir es einfach ausprobieren? Und ich bin meinem Mann wahnsinnig dankbar, dass er dazu Ja gesagt hat, weil in dem Moment wusste mir nicht, was passiert. Und ich weiß noch, ich habe zu ihm im Büro gesagt, habe ich gesagt, ist es okay, wenn wir pleite gehen deswegen, weil ich habe das Gefühl, dass ich nicht so weitermachen will mit dem Mindestlohn. Weil ich das einfach, weil das mit meinem Wertesystem, mit unserem Wertesystem nicht zusammengeht. Und wir haben uns gemeinsam bewusst dafür entschieden, dieses Risiko einzugehen. Wir haben also eine Gewinnbeteiligung eingeführt. Also das heißt, wir haben nicht einfach irgendwie Geld irgendwo verteilt mit der Gießkanne, sondern wir haben das schon mit, mit Systemen gemacht. Und was passiert ist, das Erste, was kam, dass die Mitarbeiter gesagt haben, wir wollen jetzt bitte den Dienstplan schreiben, Dadurch war ich von heute auf morgen quasi arbeitslos, weil ich musste mich auch nicht um irgendwelche einzuspringenden Mitarbeiter kümmern. Ähm, die Mitarbeiter haben auch unter sich gesagt, du komm, ich weiß doch, hast gestern wieder gesoffen, ich habe dich doch gesehen in der Kneipe. Du kannst auch arbeiten. Ja? Diese ganzen internen Sachen, das fing an sich selbst zu regeln. Das ist eben das Thema Salat. Was habe ich 16 Jahre lang in Teambesprechungen, ersetzen Sie den Salat durch Ihr Lieblingsthema in Teambesprechungen bitte. Ja, bei mir war es, wenn der Salat kommt, dann bitte ein feuchtes Tüchlein drüberlegen, mit Folie umschlagen, dann hält der Salat doppelt so lang. Wie oft hatten wir sonntags so, so einen Salat, so, äh, und ich so, na toll, wieder 10, 12, 15 Euro in der Tonne für nichts. Ja, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt, ehrlich. Und nach dieser Veränderung bemerkte ich plötzlich, wie ein Mitarbeiter den anderen so, so auf die Schulter klopft, äh, tippt und sagt, du denk dran, du musst den Salat abdecken, weil sonst hält der nicht. Sonst müssen wir den wegschmeißen. Ich so, yes, so getan, als hätte ich nichts gesehen, aber so innerlich so. Oh. Cool. Ja, also das ist das Thema Sinn. Die Mitarbeiter sinnvoll am Betriebsergebnis zu beteiligen, bedeutet ihnen wirklich einen Sinn im eigenen Tun zu geben und eben dabei auch das Thema Selbstreflexion zu fördern, dass die Mitarbeiter anfangen, selbst ihr eigenes Tun infrage zu stellen. Beispiel von vorhin mit den Torten, dass diese Mitarbeiter dann anfängt, darüber nachzudenken, ob das denn so sinnvoll ist, dass sie die ganze Zeit hier 32 Meter für vier Stück Kuchen läuft und dass sie ihre eigenen Lösungen findet. Und das Schöne war, die Mitarbeiter haben viel bessere Lösungen gefunden als ich. Ja, wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist jetzt irgendwie zwar ziemlich verrückt, was die Frau da erzählt und ich weiß auch nicht, ob ich mich traue oder ob zum Beispiel mein Konzern es zulässt, die Gehälter morgen offen zu legen, das ist auch ein Prozess, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe Ihnen mal so einfache Tipps mitgebracht, die Sie jetzt ganz einfach umsetzen können. Das Erste ist, sorgen Sie dafür, dass Ihre Gedanken Sie unterstützen und nicht sabotieren. Und das ist so, wir lernen ja so nach dem Motto, morgens die Haare schön machen und noch Zähne putzen. Also fünf Minuten hier, fünf Minuten da. Aber das Wichtigste, nämlich dieser unbedeutende Bereich da unten da, dazwischen, der soll einfach funktionieren. Ja? Wir wissen, dass wir ins Fitnessstudio gehen sollen und uns schöne Cremes auftragen. Aber dass wir als Unternehmer wirklich unser Gehirn auf Hochtouren laufen lassen müssen, das soll bitte einfach so funktionieren ohne TÜV. Und das ist der Punkt, was wir halt in der Schule nicht lernen. Wir kriegen da nur Wissen rein, aber was wir damit machen, ja, viel Spaß. Und deswegen eben, ich empfehle Meditation, Sie können aber auch was anderes machen finden Sie Ihren Weg, ich kann Ihnen gerne verschiedene Methoden dann aufzeigen, aber dass Sie einfach fünf bis zehn Minuten aktiv jeden Tag Ihr Gehirn trainieren und ich meine nicht Kreuzworträtsel, sondern ich meine irgendwas, was mit diesem schlimmen Wort Achtsamkeit beginnt. Das ist es. Das Nächste, ändern Sie Ihr Verhalten. Wenn Sie das Thema haben, dass Sie einem Mitarbeiter schon hundertmal gesagt haben, dass X dann wissen Sie ja, das 101. Mal wird den Kohle jetzt auch nicht fett machen. Und das ist das, das, ist das was ich meine mit, ja, dann, dann äh, berufen Sie Ihre, die, die, die wichtigsten Mitarbeiter ein und sagen Sie, okay, wir haben, dieses System, äh, die, wir haben dieses Thema, lasst uns handeln. Behalten wir den Kollegen und akzeptieren wir, dass wir es nicht ändern können oder ändern wir es und wir suchen uns jemand Neues, A oder B. Aber so dieses ja weiße und kann ich ja nichts ändern und es ist ja Corona, hilft uns ja nichts. Sprechen Sie nur noch über das, was Sie wollen. Mich hat mal jemand in einem Interview gefragt, was ist, was ist meine Meinung zu Corona? Sag ich, spreche ich nicht drüber. Warum? Ich habe natürlich eine Meinung, aber was hilft es denn, wenn ich die in die Welt blase? Es verändert nichts. Ich spreche auch nicht über Politik. Ich gehe wählen und danach... Machen die Leute bitte ihren Job, ist nicht mehr meiner. Ja, darum gehe ich ja wählen, sonst würde ich mich da selber hinstellen. Und genauso ist es beim Thema Mitarbeiter. Wenn wir tendieren dazu, wenn ich zum Beispiel Leute frage, was willst du denn für einen Mitarbeiter haben? Und dann kommt vielleicht sowas wie, naja, also Hauptsache niemand mehr so wie Frau Schmidt. Also die gehen ja gar nicht. Ja, das ist nicht das, damit können wir nichts anfangen. Wenn wir in der Teambesprechung vor allem darüber sprechen, was nicht funktioniert, dann die, kriegt das Gehirn keine Ausrichtung, wo es denn hingehen soll. Wenn wir immer nur über dreckige Tische reden sollen, reden wir lieber darüber, wie man den Tisch richtig sauber macht. Kleiner Unterschied, riesige Wirkung. Und jetzt können Sie den Umschlag öffnen. Und eine Frage, wer von Ihnen... Hand aus Herz hat denn vorher schon mal reingelunzt. Keiner? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich hatte neulich einen Vortrag, da war die Hälfte so Es geht darum, dieser Umschlag steht für das, was wir häufig im Also ich habe Ihnen da verschiedene Sachen mitgebracht. So noch mal ein paar Tipps, was ich jetzt hier genannt habe, als Empfehlungen auf der Rückseite finden Sie ein paar Fragen, die Sie sich im Team stellen können, die Ihnen helfen zum Thema Teammotivation und die Ihnen vor allem helfen, lebendige Stellenanzeigen zu schreiben. Aber warum habe ich das gemacht mit diesem Umschlag? Weil wir doch ganz häufig irgendwie Schilder aufhängen, wo wir irgendetwas draufschreiben und am nächsten Tag ärgern wir uns und fragen uns, warum können die Hälfte der Mitarbeiter nicht lesen? Hat mal jemand gesagt, gelesen habe ich schon, getan habe ich es nur nicht. Der Punkt ist der, dass ganz viele Mitarbeiter so eine Motivation haben, dass sie erstmal testen müssen, was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Die brauchen das einfach. Das ist auch eine ganz gesunde Strategie. Also, das heißt, wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der immer ein, zwei, drei Erinnerungen braucht, nehmen Sie es mit einem Lächeln. Und geben Sie ihm einfach die Erinnerung, bleiben Sie halt dran und sagen doch doch, ich meine es ernst, ich weiß, du musst es ausprobieren, dein Naturell ist so. Ja, wenn, Sie jetzt, wenn es Ihnen so geht, manchmal wie es mir geht, und zwar, dass Sie vielleicht jetzt schon gerade so eine WhatsApp bekommen haben, äh, Chef, hallo, tut mir total leid, mir geht es nicht so gut bin auf dem Weg zum Arzt und Sie schauen so auf die Uhr, so, es uh, ist fünf Minuten vor Dienstbeginn, wer sperrt jetzt den Laden auf? Ähm, ich melde mich nachher, sprich, nachher kriegst du dann die Krankmeldung für zwei Wochen, viel Spaß. Und Sie sehen gerade so all Ihre Tagesplanung so, wusch, <lacht> vorbei. Keine Ahnung, wie es jetzt geht. Die nächsten fünf Stunden in heller Panik oder auf jeden Fall mit einer Menge Kopfkino, bis schließlich irgendeine Aushilfe äh, die WhatsApp zurückschreibt, okay, ich springe ein. Wenn es Ihnen so geht, dann wissen Sie auch, dass wir uns es häufig vornehmen, am in Unternehmen zu arbeiten, aber doch immer wieder im Unternehmen landen. Da habe ich Ihnen diese Zehn-Tages-Challenge zusammen mit meiner Kooperation, äh, eine äh, Hotelberaterin, ist also für Hoteliers und Gastronomen gemacht. Challenge ist Neudeutsch für Arschtritt. Also das heißt, dass man einfach die Dinge, die man sich vornimmt, auch für den Tag gebacken kriegt, planen Sie pro Tag 30 bis 60 Minuten ein und nach 10 Tagen ist Ihr Team deutlich entspannter und kann schneller arbeiten für die Weihnachtszeit. Ja, mit dem Code DEHOGA60 gibt es 60 Euro Rabatt. Und one more thing, normalerweise Steve Jobs der friemelt dann ja irgendwas aus der Tasche raus, als es ihn noch gab. Und ähm, ich habe Ihnen einen Hinweis gegeben, dass zum Beispiel hier so ein Kabel ist. <lacht> ähm, es gibt aktuell eine, eine, eine ILB-Förderung, die nennt sich ILB-Invest-Gast. Wer kennt die schon? Ja? Der Rest, bitte gehen Sie auf meine Webseite. Dort finden Sie alle Infos zum Download. Sie kriegen 48.000 Euro geschenkt und zwar nicht nur für so ein paar Corona Maßnahmen, sondern für Zitat Dinge, die die Attraktivität ihres Betriebes steigert. Das ist also und, und alles mögliche. Und äh, ich habe in dem Download finden Sie auch jemanden, der Ihnen sogar die Anträge sicher schreibt, das ist nämlich jemand, der früher bei der ELB gearbeitet hat, also leichter geht es nicht mehr. In diesem Sinne möchte ich Ihnen wünschen, dass auch Sie den richtigen Hebel finden, den einzigen den Sie drücken können oder verändern können, um Mitarbeiter zu finden und zu binden. Und das sind wir selbst. Vielen Dank.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.